1: Jagoda Marinic hier mit dem Corona-Tagebuch für den Mannheimer Morgen. Ich schreibe heute über ein Thema, das ich letztlich vermieden habe, soweit es geht. Sie haben sich das sicher schon gedacht. Es geht um die vielen Verschwörungstheorien, die grassieren. Ich habe immer wieder Gespräche geführt mit Menschen, von denen ich dachte, eigentlich sind sie vernunftbegabt. Und trotzdem holen diese Theoretiker in Anführungsstrichen die Leute in die dubiosesten Theorien. Und man muss da richtig gegenhalten und auch wahnsinnig gut informiert sein, um in dem richtigen Moment reingerätschen zu können und sagen zu können, hier stimmt doch irgendetwas was nicht. Darüber schreibe ich heute über Verschwörungstheorien und warum man sie vielleicht besser nicht als solche bezeichnen sollte und was man stattdessen sagen kann. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hielt mich bislang zurück damit, Verschwörungstheorien hier Raum zu geben. Sie erhalten ohnehin zu viel Aufmerksamkeit. Gestern jedoch las ich etwas, das ich hier gerne wiedergeben möchte. Warum nennt man diesen Humbug eigentlich Verschwörungstheorie? Nur weil pseudowissenschaftlich Fakten aneinandergereiht werden, ist das doch noch lange keine Theorie. Manche bezeichnen das Phänomen nun als Verschwörungsmythen oder Verschwörungsideologien. Ich finde, das haben Mythen nicht verdient und sage ab heute Verschwörungsbrainwash, Gehirnwäsche. Wer den Verschwörungsinfizierten zuhört, wie sie sich ihr krudes Weltbild zusammenbrauen, kann das nur als Gehirnwäsche bezeichnen. Plötzlich ist da ein Kreis von Erleuchteten, alle anderen seien Schafe, Lügenpresse und Lügenmedien, hier schließt sich dann die Querfront zu neuen rechten Bewegungen wie Pegida. Davon fühlen sich viele Anhänger von Verschwörungstheorien schnell beleidigt, wenn sie aber auf Hygienedemos gehen finden sie sich leider mit genau solchen Akteuren wieder. Hm. Was dabei erstaunt, ist die Reihe männlicher Prominenter, die sich ihren hart erarbeiteten Ruf auf diese Weise beschädigen. Mannheims Sohn Xavier Naidu ist sicher das bekannteste und abschreckendste Beispiel, wie sich ein erfolgreicher Künstler, der für viele eine Art Vorbild hätte sein können, zum Schatten seiner selbst demontiert. Nun folgt ihm der Vegan-Kochenguru Attila Hildmann und Detlef D. Soest. Unter Diktatur läuft bei diesen Herren wenig. Impfpflicht als Horrorszenario, Bill Gates als Dämon. Es wäre zum Lachen, wäre da nicht die Reichweite. Und zwar auch in die Zimmer von Jugendlichen und jungen Männern, die sich an ihnen orientieren. Ihr Erfolg setzt sich in die Lücke, die von der Bundesregierung gelassen wird. Sie muss mehr erklären, mehr Formate für Jung und Alt finden, die solche Desinformation cool, kreativ und mit Humor gezielt angehen. Der Narzissmus dieser Herren ist ansteckend, weil sie es raushaben wollen, während wir Schafe nur nachbeten, was die Massenmedien so sagen. Eine ignorante Wir-und-Ihr-Attitüde, die Zusammenhalt gefährdet und nicht mit einem hochmütig abgetan werden kann. Zeit für Herdenimmunität gegen diesen Verschwörungs-Brainwash. Bleiben Sie klar im Kopf.